0: 不呢。皆さん、こんばんは。ここは FM 一六五二三バイザーの留学日記です。今回の番組をご覧になっていただき誠にありがとうございました。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好。这里是 FM 一六五二三小贝的留学日记。今天是四月二十八号，日本天气晴朗。然后今天这期节目呢，是由我和我在日本最铁的一个姐们啊明明一起录。现在我在她的家里面，然后我们俩喝着啤酒，打着游戏，然后聊着人生大事儿的时候，突然觉得。也许我的节目里面应该再多一个人，然后我们一起聊一聊关于留学生的话题，这样子可能会让大家可以更直观的去了解什么是真正的留学。呃，所以今天我们的主题就定为你为什么要出国。那先让明明跟大家打个招呼吧。Come on， 宝贝儿，你这太假了。快
1: 点，怎么啊？你就直
0: 接说就行，这样吗？对，会说就行
1: 。Hello， 大家好，我是明明
0: 。完了，自我介绍，说你来自哪里
1: ？我来自伟大的辽宁省沈阳市。姐们儿，你淑女
0: 点儿行你姐们很难。嗯
1: ，来日本也有一年半的时间
0: 了。嗯，没了
1: ，太太
0: 亮了。然后，嗯，在这里跟大家说说明我和明明的奇遇吧。然后，我和他是在。来日本的时候，在语言学校遇见的，然后当时我们两个是住同一个寮，然后我们都被学校骗了，然后那个寮当时我记得当时是住了五个人，我们两个大胖子住在一个、哎、住在一个非常狭小的房间里面，而且还是高低床，然后我第一次见到明明的时候，现在爬那个床，我就很害怕那个床会塌下来。<笑>所以这也是我为什么不选上铺的原因<笑>。然后，但是真的，当时我们俩刚来日本的时候，真的就什么都不懂，什么都不会。然后，真的可以算是相濡以沫吧，互相帮助。然后，包括到后面租房子什么的，然后我俩很幸运的又在一起。然后，他现在是我的邻居。对我觉得能在。出国的时候找到这种友谊是非常难得的，所以我觉得很多人都跟我说朋友什么什么。我觉得朋友之间其实不要计较太多的东西，但是如果当他在你最困难的时候，可以说来我这里哭一哭，我觉得这是给你出国最大的安慰。对，你觉得呢
1: ？我同意，我觉得朋友不是。在你得意的时候，在你身边的那个人，而是无论你什么就是最低谷的时候吧，还会依然在你身边守候的那个人，见过你所有最窘的样子，然后依然对你不离不弃的那个人，这个才是真正的朋友
0: 。然后今天我们说一说出国吧。然后最近有很多人来跟我写信说。呃，小贝姐，我也想出国，我也想来日本啊，我也想来日本留学。呃，包括很多人在心里就是充满着羡慕之情，跟我说我要来留学。我觉得，呃，包括我之前的一些小学妹，然后在中国认识的很多朋友，他们都跟我说过，就是很羡慕我在国外留学。然后我们刚还在聊天说。我们在国外过得这么苦逼，但是依然在国内有一群人在羡慕我们。嗯，为什么当时出国？其实我出国是因为，嗯，大四毕业的时候感情问题吧，然后，嗯，再加上毕业之后，嗯，没有找到合适的工作。然后感情也出了很大问题，因为我和前男友的家庭条件实在相差的太大。那个时候，我觉得可能出国充电会对我来说是一条比较快速的捷径吧。因为不管怎么样，你在国外能生存下来都是一件很、很、很了不起的事情吧。所以我就选择了出国。嗯，不管就觉得怎么样，那镀层金总比没有金的好吧。嗯、呃，但是我发现来了来了之后，就是把自己想的很简单。那明明呢？你为什么要出国呢
1: ？我是因为爸妈逼的呀，所以我就出来了。然后很主要的目的是因为从来都没有离开过家，包括上大学都是在家旁边上的，所以这样子进入到社会，深深的知道不可以。为了锻炼我自己，我就出来了。
0: 对我俩其实目的都一样，就是为了锻炼自己一下那不发达的大脑。其实我和明明挺像的，就是我们俩的月亮星座是同一星座，然后我们俩的太阳星座都属于同一个星系，然后所以我们俩看对方有时候就像看一面镜子，然后优缺点都一样，就是会感觉有时候。特别不适应，因为有的时候真的就觉得，哎，原来其实有时候我做这事儿也是这个样子。那明明，你说说你出国之后的感想，刚来日本什么感觉？嗯，刚来日
1: 本的感觉就一个字懵，什么都不会。嗯，收拾房间，原来以为自己会的，好像个就是独立生活的能力还是比想象中的要差。遇到的困难比想象中的多。嗯，我来日本第一天晚上方便面还是你给我煮的呢。<笑>我
0: 还你加了个蛋子，还是我买的鸡蛋
1: ？<笑>是吗？还你一根，我家现在有鸡蛋。<笑>然后这一年半吧，经过了很多事情吧，从房间的整理啊，到做饭啊，很多东西其实都已经得到了锻炼，比我在国内的时候好很多。嗯，中间有有苦有乐吧。还是很，其实出国是件挺锻炼人的事情，嗯，跟国内的环境感觉完全不一样。友情方面也是，能碰到你，我觉得还是很幸运的。没有朋友的生活在国外就更悲剧了，但是我觉得在没有朋友的人在国外还是居多的。嗯、反正觉得没有想象中简单，没有想象中精彩，也没有想象中那么
0: 容易吧。嗯。然后我刚来日本的感觉就是好神奇，就是我刚来日本见，就是看见一个自动贩卖机，我都在那惊讶好久，然后研究好久那里面的喝的，就可傻了。然后刚来日本的时候也不会日语，人家就是去便利店买东西什么的，就问很简单的东西都听不懂。那个时候，就是觉得自己。自自己不知道该怎么办，然后刚来日本的时候，觉得不管说是打工呀、学习啊，都是一件很简单的事情。因为很多人跟我说，就是你来日本之后，你的语言不成问题，对吧？好多人都这么说过，就你的语言不成问题，然后你只要你学，你就怎么样。但是发现真的不是那么回事其实来日本之后，包括可能在很多国家的人都是一样，其实会浪费很多时间，就是在不知不觉中你会浪费很多时间。而且在在国外的日子，你会发现时间过得很快。你可能今天一天就打个游戏，你可能一天就过去了。比如说像像明明同学，<对>然后每天都在跟我说我要好好学习，我要好好学习，然后每天在玩一下二零四八。<笑><笑>来，赶紧说你这二零四八的成绩吧
1: ！<笑>来，有没有有没有二零四八玩的非常好的人来指导一
0: 下？求指导呀！<笑>然后最近因为我们学校放假了，然后明明他们学校还没有放假，然后昨天我以为他在很努力的去用功学习，结果今天碰到他的时候，他跟我说他玩游戏玩到昨天晚上凌晨四点，我就特别想知道明明同学，你明年要怎么去考试？<笑>明明同学表示，从今天起不会再这样子了。对，然后他现在一边玩着游戏，然后一边跟我说：“我要一定要好好学习。”你说这不等于放屁吗
1: ？我刚刚要写作业，好吧
0: 。对，然后刚才我们在一边喝着啤酒，一边品味人生。然后，嗯，就突然想录一期节目，因为就是其实有的时候还是想不明白，我究竟为什么要出国？然后。最近我出国要干什么？很多人的目标就是很明确，说我一定要来做什么做什么。你当时的目标是什么
1: ？考大学院啊，现在也是。但是走在这条路上的人越来越少了，因为远比我们想象中难很多。
0: 你觉得最困难的是什么
1: ？日本的考试的方式跟中国是不一样的。他们报名就很多很多的东西，他这个跟中国的思维他也是不一样的。然后语言你也是不同的，而且研究生，他也不像中国是统一的考试，他要求的是你先要有个研究计划书，你只要不是很明确自己想要研究什么，你还要去想研究计划书是什么。反正就感觉到自己的知识是很不够用的吧，然后语言上也不通，写研究计划书也写不出来。反正困难还是挺多的吧，所以放弃的人越来越多。我们班上课上大学院研究课的人越来越少
0: 。对，所以我最开始也是把出国想的很简单的一件事情，就觉得自己都大学毕业了，然后那出国肯定很简单，可能会遇到一些困难吧。然后自己当时在国内也没洗过盘子，没没杀过鱼。觉得不就是洗盘子嘛，无所谓。但是后来发现，真的就是我我我自己在想，就是以后我在家结婚之后绝对不会洗盘子，因为洗盘子洗的我快要吐了。我去年回国的时候，我妈拉着我的手说：“哎呀，你你现在手怎么这么粗糙？”然后我记得我回我回家之后，然后家里买了鱼，然后说要就是活鱼，然后说要杀鱼吃。家里没人杀鱼，然后我就拿着刀走进了厨房，轻车熟路的杀了两条鱼，然后了两条鱼的生命，<笑>然后家里所有人都在抹眼泪，就我一个人很淡定的说没事儿，赶紧做吧。哎，那一刻真的不知道该怎么说，就是你觉得你成长了吗？可是你这这种成长真的会让人觉得很心酸。而且，而且对比了一下欧美的留学生，我突然发现其实日韩的留学生特别苦逼，就是，反正就就是觉得挺苦逼。你觉得呢？哎，你能别玩了吗？嗯
1: ，其实到哪里都一样吧，哪儿都有。我觉得哪。地儿的留学生都有他们自己不同的辛苦，只是我们把自己的心放得太高，心放不下来。在国内打工的时候，他可能很凶的对你，你看看他，你就会想说，你吃这点东西叫多才多少钱呢？我在国内，是吧？吃顿饭都不止这么点钱，你凭什么就这么凶我？你凭什么就以为你自己花了钱买服务，你就可以这个样子？就觉得你这点钱算什么？大不了你走人，这点钱我付啊！但可是不行啊，你就是一个服务员，你就必须做好你自己该做的东西。反正就是从心态上吧，是一个很大很大的变化，因为你必须把自己的心放下来。你开始来觉得大学毕业嘛，很多东西很简单呀，考考就可以。后来发现很多东西都很不够用啊，自己的掌握的东西
0: 。对、哎，就是在在国内的时候，就是把自己看太高了，就觉得什么东西都无所谓，或者说大不了我就不干了，大不了我就怎么怎么样。包括看一些事事物，包括人的东西，总是很以自我的角度去看吧。然后对待感情也是一样，以前我真的对自己怎么说？嗯，也不说自己是特别特别好人，我也知道我有很多缺点，但是也觉得自己没有那么坏吧。而且我其实是一个很被动的人，我我我不知道怎么去主动跟人家 say hello。然后包括其实来了日本之后，日本人都会很主动的就跟你去打招呼，我也不太会去主动打招呼。然后我我其实其实我熟了之后，我就是一逗逼，但是。嗯但是不熟之前，我真的很难去开口去跟人交流，因为可能是那种自我保护心理，然后让自己，因为在国外受了很多的东西，就是觉得啊，我要自己保护自己，然后保护保护保护之后，你就更不知道该怎么去跟人家交流，然后尤其是在一个全日本的环境里面，你你你，你其实你从心理上就会有一种排斥感，然后。你就更不知道去跟人家怎么交流，所以我们班人很多人对我的印象就是，啊、哦，我好凶哦。然后对，然后他们很多人都其实都挺怕我。其实这是这也让我特别苦恼，因为到现在就是我觉得我都我都没有很很好的去掌握这个国家的东西。其实我也挺苦恼的，然后包括其实挺自卑的，然后。也不知道该怎么办，就像你懂得你自己的缺点在哪里，你知道你不好的地方在哪，但是你不知道怎么去改。你觉得啊，能发现错误挺容易，但是你怎么去改？你你其实出国，你为了什么？你真的是为了那个文凭吗？其实只是一部分，我觉得更多的可能是你在另外一个国家，或者说你在一个。很不熟悉的地方，其实你很想定下来。那这个定下来就是你非常希望去融入他们这个环境里面，但是怎么去融入？所以你一直在想一个融的办法，你努力的再去微笑，然后努力的再去跟他们去打招呼，努力的再像他们一样活着。可是你永远会发现，当你内心去排斥的时候，你你总是假装让自己去融入，说其实你越来越难难融入。哎。真烦。
1: 内蒙古，快说说。嗯，来的时候就是想让自己吃苦、锻炼和长大的，但是遇到的困难比想象中多很多。嗯，想融入这个圈子吧，其实很难。其实后来听很多人都讲。你在国外，你是永远没法跟外国人成为真正的朋友。你你们也许打招呼，也许可以关系很好，见面聊天可以很好，但是其实外国人从心里是不会真正去接受你的。不管你发展的多好，不管你的语言能力有多好，因为嗯，他们还会觉得你就是一个外国人，他们不会从心底里把你当成那种真正的朋友
0: ，
1: 嗯。以前吧，很多人讲不相信，自己出来才发现这都是真的。当然也不觉得，就是因为外国人不好，可能有时候自己想想，如果有个外国人在中国跟我做朋友，可能也许我也不会说跟他那么的要好
0: 。对，可能这
1: 是大家的吧。心对，我觉得也许可以理解，这大家通病吧。不管美国也好，日本也好，很多。对，
0: 我觉得如果说有一个日本人到中国，可能根本就现在不会像咱们享受这种待遇吧。
1: 对，我现在也觉得就是这个样子吧。嗯
0: 、将心比心吧。嗯
1: ，很难，因为不同的国家、不同的文化，他们处事方式是不同的。然后很多时候，不管其实你在这个国家待多久，你把这个国家语言学的多好，但是
0: 你永远就是个外国人。对，你骨子里就是你出生长大那些地方
1: 。对，有很多骨子的东西是改改不掉的。所以说，也不是说他们这些人就不好。嗯，以前觉得是他们不够好，有时候想想自己，其实也做不到自己想象中那么好的人吧，所以说理解吧
0: 。嗯，然后出国之后，其实见了挺多人，然后很多人都说，啊、呃，你不能相信在日本的呃，在国外的中国人，包括很多什么的。但是我觉得我遇见明明的时候，我就相信，就是。不管说别人再怎么骗我，但是永远都有那么一个人在去懂你。然后你会见到就是很不友好的中国人，包括在利益面前会变得很、很、很让你觉得很接受不了的。然后我觉得这都是一种不安全吧，就是是人出自一个本能、本本能的东西吧，就是保护自己。所以我觉得变得自私自利也无可厚非，但是千万不要，我觉得不要把自己的人想的那么坏吧，那样会让自己觉得更心凉。我倒是觉得骗子哪儿都有，在国
1: 内有，他在国内是骗子，在国外也是骗子。<对>他骗子不是因为他出了国，他成为了骗子，而是他本身他就是一骗子
0: ，就他本身他就不是什么好人。对呀、啊
1: ，他在哪儿都一样，本性他改不了。嗯
0: ，对。然后我觉得。出国就是，出国，我觉得最重要的东西还是勿忘本心吧。就是千万不要迷失你自己，因为确实国外的生活比比国内你首先要自由很多，没人管你。然后在国外，不管说是美国也好，日本也好，就是他的夜生活，包括他的很多东西很发达，比国内要自由。相对来说自由很多很多，然后而且更更可怕就是你有一个寂寞的东西在驱使你，可能这个寂寞就是一个很大的一个障碍，可能因为你你会因为寂寞去做一些很很荒唐的事情，那这个时候你可能就会慢慢的迷失自己，而且越自由的国度，其实它的一个犯罪程度其实也是越高的，那你说不定你就会掉入某个圈子。不好的圈子，其实你像在国外吸大麻什么的这种事情很多，然后你可能会去买酒放纵自己，然后你可能会去去去夜店放纵自己，包括你可能会不学无术的放纵自己，但是两年三年以后你会发现你什么都没有，然后你就开始反省我到底出国在干嘛。我去年就这样，去年我，去去年我放纵了自己有半年，差不多吧，三个月，差不多，差不多三个月，我不想去学校上学，然后也不想去干任何事情，那阵就想回家，然后逃避，逃避各种事情，然后我遇见了，算是一个贵人吧，然后他让我看清了。哈哈哈他重庆人，好像，哦，他湖南人。然后我遇到了我，就确实是因为他，我改变了很多东西。你觉得我变了吗？嗯，有变化
1: ，变化还是有的，就掉坑里了而已。你好像没掉坑里，没有啊，没掉进去，一直在里面没出来、啊。
0: 对，然后遇到了一个让我觉得，哎呀，他怎么就那么优秀的人
1: ？<笑>
0: <笑>就是他是在美国，然后，嗯，他他也是在留学，他是他是在美国当留学生，然后从高中到美国，一直上大学到考研究生，然后现在在美国工作。其实见到他的时候，我们俩最初就是很单纯的去北海道旅行。然后我是把那一次旅行当做了我回家的最后一次之旅，结束在日本结束生活的旅行。但是碰见他之后，我才知道，原来其实我需要一个结局。其实我内心非常的不稳定，我也很不甘，我也很不安。然后我我又是个极其要强的人。嗯，看到他之后，我才觉得。其实这就是一个留学的据点，就是你拿到一个毕业证，然后你或者在国外找到工作有个立足点，或者在国内也有一个立足点。你最起码你回到家之后，你有个东西给大家看啊！我在国外学到了什么？哦，或者我语言也会很好，或者我什么都很好。可是我去年放纵自己的时候，就我什么都没有，我语言也乱七八糟，然后呃，学也没有考上，然后什么都不好。见了他之后，就给了我一个很大的刺激，就是我应该要去这么做。我希我希望找到一个很好的人，然后，但是我当时那种放纵的样子，我觉得可能任何一个人见到我都会想说：“哎，你好垃圾哦。对，所以在国外的时候真的很苦，然后其实苦不仅仅是身体上的苦。更多的是你对你自己心灵上的一个寂寞的东西。如果说你可以自行的去排解它，或者说你可以放空它，你可以压制它，也许你可以变得很优秀。但是如果说你就是放纵它，你就会变得很差。说说说说你对寂寞的看法。嗯
1: 对，在国内的时候根本不懂什么叫寂寞，来了这儿才知道什么是真的寂寞。你以前觉得很多很多不可能的事情，在这儿都变为了可能。你会排解压力的方式吧？可能因为自己不够强大，所以远不像当初想象的那种锻炼那么简单。嗯、太多的东西了。最放松的是我的体重长了快二十斤，有的时候看着镜子里的自己，真的不忍心照镜子，确实是。太夸张了，很多时候知道该怎么去做，但是还是做不到吧。减肥也是件很痛苦的事情，长上来的肉哪那么容易下去、啊？所以压力的地方太多，嗯，一点点克服才能成长吧。反正远没有想象中那么简单，尤其是一个人在国外还没有家人呐、啊、什么在身边的的话。可能会
0: 能你觉得出国让你成长最大的是什么？一个人生活的能力。其实我觉得出国真的就，就出了国之后，你真的不是为了那一张纸在拼了。对，而是，而是你要怎么在这在这里活下去？就让自己，嗯、就让你自己活得很好。这种活不仅你说我让我自己吃的饱穿的好。嗯。而是我要让我自己心里活得舒服，就是活得一种安心，活得一种踏实
1: 。嗯，就像我最开始，我觉得每天上课带便当，这对我来说根本就是件不可能的事情。我怎么会去做这个东西？以前真的觉得就买一瓶水不算钱。对，直到现在了，每天就下午五点钟睡，回家就很困，睡觉，然后九点钟爬起来，嗯，把便当做了吧，还是。对，就还是会去做，所以以前都觉得这是完全不可能的事情，现在发现这都变成了可能
0: 。然后再说一点，明明以前都不怎么喝酒
1: ，<笑>对，现在偶尔会喝，因为遇到很多事情。嗯，
0: 还是想放松，还是想排解，<对>因为压的时候真的是太难受。前两天，我我因为很多事情压压的压到自己就是大哭一场的时候，然后。然后我们这个房子实在隔音，我也想很吐槽一下，就我们这个房子，它这个隔音实在是太差了。然后，然后我我嚎啕大哭的时候，然后然后明明突然冲过来，其实那一刻我真的特别感动。我觉得能有能有那么一个人在你嚎啕大哭的时候，然后能过能跑过来关心说你怎么样？因为在国外，你可以看到很多新闻，就有些留学生死了，死了死了一周都都没人发现他的时候，你就觉得哇，好孤单呀、啊。然后包括其实。日本人其实也没有什么朋友，对吧？嗯、其实我觉得日本人他这个国家就挺孤独的，他没有什么朋友，就是就日本人他他们日日本人人与人之间交流就很孤独，就他们不会给你讲很多事情，包括他们本国人跟本国人之间，他们都觉得啊是一件很卡斯卡西的事情，嗯，就是一件很害羞的事情，更别提说跟你一个外国人。就很少我，我我见过，就说是两个人就很像闺蜜那种，就像我跟明明一样，去聊自己的感情，聊自己的往事，聊自己的一些心情，很少
1: 。日本每年有三万人自杀，对，早晨挤电车经常有人身
0: 事故。对我们自从挤了电车之后，真的就是我们俩真的就说是，哎呀，太悲剧了！挤电车真的挤的要死过去，而且真的住的太远了之后，然后你就每天每天你都要。早起很很早很早上去赶电车，因为日本每天都有人会从电车站跳下去。我就不明白，你日本明明说你是为他人着想的国家，你为什么还要跳下去，然后来耽误我们的时间？是
1: ，而且主要是我想不通为什么早晨跳的人那么多。
0: 对你为什么不在末班车的时候去跳？对，死要死的。我觉得，我觉得可能，我觉得，我觉得可能是因为他早上的时候才忘记了什么东西没有做，<笑>然后或者说发工资那天。
1: 这我们猜的是，他早晨接到老板的电话，说你今天不用来上班，你被酷毙了
0: 。<笑>对，然后最近其实日本我觉得是一个挺残酷的国家，然后最近日本就是跟对更新签证的事情又做了很严控的调整，然后有一大批老外都在被遣返遣返回国，然后我觉得像我们这种拿暂住证的人，其实对于我们来说是一个很大的考验。就是有很多很多事情压着你，因为你你要你要每天精打细算的说你这个月的房租水电费得花多少钱，然后你这个月的花销问题，然后包括你这个月的一些，你想一想这个月做过了什么，没有做什么，其实浪费时间，你可能在国内你不觉得这是什么，因为没有什么压力，但在国外你浪费一天两天不算什么，但是你浪费一个月两个月之后，你会发现，你语言语言你什么也没有。太可怕了！所以，你为什么要出国？你出国的目的是什么？你你究竟来这个国家是想干什么？我觉得很多人可能是因为觉得啊，日本有很多好吃的，日本有很多好玩的，日本有很多。那我觉得你可以来旅游，你不用来留学。但而且，如果说你只是想为了镀层金。你就是抱着镀层金来的态度，我觉得你也不要太逼迫你自己，不要是去搞硬进，不要考什么东大，不要考什么，我就觉得你上个普通大学，打打工，不要给自己太大压力。我真的觉得现在就我劝很多人都在说，你千万出国，不要给自己报太大就就是你如果说真的就不是考东大那块料。你就别给自己那么大压力，而
1: 且根本就不要听国内说什么所谓的考研好考，根本就好的学校，无论在国内和国外，它都是一个道，它都是不好考的，<对>因为优秀的人太多了
0: 。对，我觉得就是你如果说你出国就是为了说我镀层金啊，我就是为了混个毕业证那我就劝你千万不要给自己太大压力，让自己活得稍微开心点，因为在国外压力太大，人真的是让你觉得你想死的心都有。然后给自己不要太大压力，上一个普通大学，选一个自己喜欢的业。我真的觉得，就是你来了国外之后，我觉得最让你放松的事情是你可以做你自己喜欢做的事情。我觉得这是一件非常爽的事情。你可以做你自己喜欢的事情，然后这样子你就没有太大的心理压力。然后我我很害怕，就是听到我身边朋友说啊，我是为了考这个学校才来的。我其实来日本，我只是为了怎么怎么样，怎么怎么样。就是你来日本，你都不知道你干嘛。你说你来这干嘛？
1: 我只是希望，想考好学校的人，真心想考，非常想考，能力很强的人，在国内要做好。各种各样考试的准备，托福也好，托业也好，最好在国内就取得一个非常好的成绩，你再过来这边你会轻松很多。不要有一颗空想考个好学校的嘴，然后什么都不去就很
0: 多人，很多人会把在国外考研想很简单，是因为国外有太多野鸡大学，
1: 就是你总以为考研究、就、生、是、啊，只要导师要你就可以。对，嗯、可是导师凭什么要你？嗯、在国外优秀的人这么多，凭什么要你？所以就不要在国内听的啊，好简单。对，国外好考大学，好考，因为就在国外，你随便上上大学，你可能都比在世界排名都比国内的大学要好。但是看你自己想要什么吧。真正好的东，真正好的大学是还是很难考的。其实，嗯
0: ，所以，所以我劝各位就是三思而后行，千万不要说我因为喜欢这里，我就是想干嘛干嘛。或者说我出国可能会很好，千万不要抱着这些心态来，因为你会发现，你每走一步都会让你会反思你自己，呃，然后举步维艰，真的是这样。呃，今天谈这么多，其实就是想给各位好朋友给给给一些意见吧，然后包括是我们真的是亲身体历体验过的一些东西。呃，希望能给大家一些帮助吧。然后给各位给我写信的好朋友，然后想出国的好朋友，给一些建议。呃，还是希望就是大家自己的未来自己把握，然后自己做的每一步都不要让自己去后悔。我因为我们身边有太多太多的人，就是因为坚持不下去而回国太多了。然后也有那些就是，呃，出了国以后，然后有抑郁症的，就在在国外得抑郁症的人太多了。然后就是希望大家啊勿忘本心吧。然后对，呃，还是希望大家可以听取前辈的意见。哈哈，那今天的节目就到这里吧。啊、呃，希望各位有一个好心情。然后那我们就晚安吧。晚安，思密。那晚安，思密<安>，那塞<安>。The kids see of the future. Many kids don't need a master. Just waiting for the minute blast.